0: 12 y 20 minutos en cadena. A partir de las 12 y 20 en emisión local. Esto es más de uno. Esto es onda cero. Empezamos a las 6 y desde esa hora, pues les estamos contando cómo está empezando el día. Entre Gaza y Barcelona se escriben las portadas de la prensa de hoy en nuestro país, entre Oriente Próximo y la manifestación contra la amnistía, son los dos asuntos de la mañana. La guerra de Gaza lo llama la vanguardia, la guerra de Gaza en su primera página. Guerra lo llaman también otros medios de comunicación y guerra es como lo llama el gobierno israelí. El país en guerra con el ejército y la sociedad movilizados. De pues la guerra y la vamos a ganar, proclamó el sábado el primer ministro Benjamín Netanyahu. De momento es Israel es el único país que se declara en guerra, porque jamás no, es un país, jamás no es un país. Aunque en la prensa se habla mucho de Irán ya esta mañana, de Irán y de cómo el régimen iraní, padrino tradicional de Jamás, lleva armando y adiestrando a sus pupilos para esta acción desde el mes de agosto. Esto es lo que ha contado el Wall Street Journal. Esto es lo que niega el gobierno de Irán, lo ha negado su embajador ante Naciones Unidas y esto es lo que el gobierno de los Estados Unidos ni confirma ni descarta, que están mirándolo, que están investigándolo. Opiniones en la prensa española respecto de lo que sigue sucediendo en territorio israelí y en territorio de Gaza, en Palestina. Dice El Mundo, la carnicería desatada por el grupo islamista no puede escudarse en la causa palestina. Jamás daña irremediablemente esa causa y amenaza con desestabilizar más aún más Oriente Próximo. Lluís Basset en el diario El País dice, Jamás ha mostrado violentamente sus cartas ante la paz por separado que Arabia Saudí estaba fraguando con Israel. A la vez, le ha pasado la mano por la cara a la Autoridad Nacional Palestina. De momento es una victoria de Hamas, aunque aproveche a Netanyahu, una vez más salvado como primer ministro, por sus feroces enemigos. En la vanguardia entrevistan a Ami Ayalon, que fue jefe del Servicio Secreto Israelí hace algunos años, declara, tendremos nosotros seguridad cuando ellos tengan esperanza. Luego dice que la esperanza la perdieron los palestinos después de los acuerdos de Oslo. ...cuando llegaron a creer que renunciando a una parte de su tierra... ...obtendrían la libertad, como les había prometido Yasser Arafat... ...y se encontraron con más asentamientos y más colonos... ...y más violencia y más miseria. En ABC discrepa de la posición del periódico... ...Juan Manuel de Prada, que hoy sostiene en su columna... ...que este ataque de Hamas ...es fruto de una desesperación rabiosa... ...por las atrocidades del ejército de Israel y por la situación de oprobio de los palestinos, que dice Juan Manuel de Prada que es una ofensa a Dios. Si llega la Tercera Guerra Mundial, dice, el culpable será Occidente. Pedro Rodríguez, en el mismo diario, con una visión distinta, dice, con el ataque del sábado, Irán conseguirá que descarrile la normalización entre Israel y sus vecinos, incluida Arabia Saudí, y como siempre la causa palestina volverá a ser una gran distracción al servicio de autócratas como Putin, a la vez que una oportunidad para que la izquierda folclórica vuelva a hacer el ridículo. Título del diario.es a esta hora de la mañana, Israel ejecuta su venganza. Entre comillas, la palabra venganza porque la empleó el primer ministro Netanyahu. Sobre la manifestación de ayer en Barcelona, La Razón y ABC traen portadas intercambiables hoy. El título es el mismo, Clamor contra la Amnistía. La foto casi la misma también. Y los editoriales pues tienen argumentos comunes. Son estos ciudadanos a los que se tilda de malos catalanes, dice La Razón, quienes ayer proclamaron que Sánchez podrá justificar como quiera su enésimo cambio de opinión, pero que nunca lo haga en su nombre. El éxito de la marcha de ayer, dice ABC, fue poner de manifiesto que existe una España agrupada en torno a la Constitución que ha dejado de ser mayoría silenciosa para hacerse oír. El Mundo sostiene que el llenazo en Barcelona, abarrotado el centro, dice, descoloca al Partido Socialista, le inquieta titula dentro. Pero no comparte ese aire triunfal de la portada Arcadí Espada en este periódico que dice, la de ayer, ...fue una discreta manifestación de repulsa... ante los planes del adversario político... ...no lo que debería haber sido... ...que es una advertencia al presidente... ...de que su voluntad... ...rompe consensos fundamentales... ...el país destacaba que la manifestación... ...fue menos concurrida que la del año 17... ...y en su editorial lo explica... ...a vez es que hace seis años... ...sí estuvo el PSC en la manifestación... Y a esta no ha querido presentarse. El recurso de salir a la calle, dice el editorial del país, tras pancartas cargadas de lemas emocionales anclados en el mensaje de que se rompe España, no ha servido ni sirve para acabar con la envenenada dinámica que generó el procés. La dinámica, entre paréntesis, con la que se supone que ya había acabado el gobierno con los indultos hace dos años. A Sánchez le pide el país otra vez que lo explique todo muy bien. Dice, son necesarios argumentos que aclaren las inquietudes de quienes miran con escepticismo o indignación la urgencia de encontrar ahora, justo para la investidura, una salida a la, a la tóxica herencia del proceso. En la misma frase pide argumentos y ya expone el argumento. El argumento para la urgencia de la amnistía no es otro que la investidura. Como sabe de sobre el país y cualquiera que no haya, estado en Marte recientemente, es que el argumento, el motivo es ese. Percibo, por cierto, que esto de España se rompe, lo están escribiendo y diciendo mucho más estos días, los afines al gobierno, para decir que no es verdad que España no se rompe, que los críticos con el gobierno. Recordemos una vez más que el lema de la manifestación de ayer era No en mi nombre, no a la amnistía. No España se rompe. España se rompe. En su, en su tribuna del diario El País escribe hoy Juan Luis Cebrián que someterse al chantaje de un fugitivo de la justicia no es diálogo sino inmoralidad. Una vergüenza, dice, y lo que es peor, una estupidez. Refuta Cebrián que las urnas hayan dado su apoyo al actual gobierno. Y recuerda esto que le pasó con Zapatero en el año 2005. Zapatero llevaba un año de presidente. Cebrián, que se fue a entrevistarle, le dijo, ¿pero realmente crees que es necesario reformar el Estatuto catalán? Le dijo ZP, por supuesto, es una oportunidad histórica. Vamos a resolver el conflicto catalán. Y le dijo Cebrián, ¿lo vais a resolver para 10 o 15 años? Y dijo, no, para toda la vida. Para toda la vida. Ignacio Camacho pide en su columna de hoy urnas. Si el presidente quiere legitimar una amnistía, dice, solo puede hacerlo apelando a la voluntad de los ciudadanos. Y como el gobierno en funciones no puede convocar una consulta, la única solución decente, dice Ignacio, es la repetición electoral. Curiosamente, el país trae una encuesta hoy que dice que la mitad de la población prefiere la repetición electoral y que sobre el 30% elige como opción más deseable la investidura de Pedro Sánchez con Sumar y con los socios independentistas. Pero el periódico, el país, prefiere destacar otro dato de la encuesta, que es que Feijóo sale debilitado en su liderazgo. Bien, es verdad que entre los votantes del PP... ...la mitad dice que sale reforzado... ...y el 25% que se queda como estaba. Al que en sumar vean a Feijón menos líder... ...yo creo que a Feijón le inquietará poco a estas alturas. Entre el electorado socialista... ...dice la crónica sobre la encuesta... ...el cambio de humor del último mes... ...se refleja en cifras incontestables. Caen nueve puntos los partidarios... ...de pactar con los nacionalismos. Se dispara el número de los que abogan... ...por volver a las urnas. Si hubiera urnas de nuevo dice también esta misma encuesta que el PP se pondría en 144 escaños y le sacaría 20 al Partido Socialista ahora le saca 16 Nacho Cardero en el confidencial da detalles de la quedada conocida como el Cibet este sarao que organiza cada año el empresario Luis Conde en su finca de purdán y a la que invita a políticos de todo signo bueno, de casi todo signo sentir general de los invitados a un Cardero que todo está pactado ya entre Sánchez y Puigdemont que el referéndum es una liebre falsa que habrá amnistía, por supuesto. Y que eso que se llama la burguesía catalana, concepto, la burguesía catalana, aplaudirá la amnistía. Solo faltaba. Y termino, a duras penas se abren hueco en los diarios dos nombres esta mañana. Uno es el de Clara Sánchez, nueva académica de la lengua, que se declara fan de la serie Perdidos. Y encuentra que está inspirada a la serie en la invención de Morel de bio y Casares. Y el otro nombre es el de Kelvin Kiptun, nuevo récord del mundo de maratón, dos horas 35 minutos. Oye, le ha limado medio minuto al récord que tenía Kipchoge.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Segundo, segundo, sí, 35 segundos. 2 horas y 35 segundos. Si usted padece trastornos del sueño, nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con DormiMax.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
2: DormiMax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. DormiMax, comprimido bicapa. Capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. DormiMax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Max de Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo a la torre, como cada mañana
1: a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alcina. Yo entiendo que lo diré, el odio real es cegador. Atender a la masacre de Hamas en términos de lucha contra la ocupación implica obviar demasiadas cosas. La fundamental es que Hamas no es un ejército de liberación, sino un grupo islamista que domina Gaza después de una guerra civil entre los, entre los palestinos. Supone obviar también la intervención de Irán, que hoy documenta el Washington Post, y el hecho incontrovertible... De que los miles de árabes que viven y trabajan en Israel disfrutan de unos derechos y un respeto que ya quisiera para sí cualquiera de los que habita en la franja. Eh, sí, ver esto en términos de lucha contra la ocupación es tanto como ver el Bataclan en términos de lucha antiimperialista. Algo peor que una idiotez porque también requiere de unas dosis de psicopatía. Hay quien ya asimile a Hamas al Isis. Desde luego que por la infinita crueldad de sus atentados, que implica no concederle al otro ni un gramo de humanidad. De ahí que, aunque hoy casi no nos atrevamos ni a mencionarlo, no es tanta la misericordia que nos producen los que fueron asesinados a sangre fría como el destino de los secuestrados. Israel es un estado que no ha tenido jamás paz desde su fundación. Hay fechas inscritas en su biografía, de las que no hace falta ni mencionar más, el 67, el 72, el 87. Esto es distinto. La mayor masacre que ha sufrido Israel a manos del terrorismo islamista, pero también será un... Una de esas fechas que quedarán grabadas en su historia hoy, hoy todo es peor que ayer Pero desde luego también la vida de los palestinos Que tanto preocupa a tantos Como para despreciar la vida de los israelíes
0: Gracias por acompañarnos esta mañana Como siempre, en La Torre Y que tengas buen día
1: Es mi trabajo
0: Callahan para estas personas que están a punto de ser introducidos. Marisol.
3: Para que descubran la nueva colección otoño-invierno de Callahan, que ya pueden visitar en callahan.es porque tengas el estilo que tengas, Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti, que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En Tertulia esta mañana, aquí en Más de Uno, en, en la radio, en Onda Cero, está Antonio Caño. Buenos días, Antonio. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pilar Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Javier Caraballo. Muy buenos días. Buenos días, Marta García Ayer. Buenos, buenos días. días. Rubén Amón. ¿Qué tal, Carlos? Y buenos días al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, a José Manuel Álvarez, ministro en Funciones de Asuntos Exteriores. Señor ministro, buenos días.
4: Buenos días. Buenos días.
0: El, ¿El gobierno de España recomienda a los españoles que residen en Israel o en, o en Gaza que abandonen el, 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 el lugar en el que se encuentran, que salgan de Gaza, que salgan de Israel, o no es necesario?
4: Las instrucciones que hemos dado es que sigan, el día que ha publicado el Ministerio eh, eh, del Interior israelí, se puede encontrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que indica muy claramente que uno no debe deambular ...en estos momentos, si sino salvo motivos excepcionales... ...estar en la casa o en el hotel en el que esté. Tenemos personas de los equipos de la Embajada... ...y del Consulado en Jerusalén desplazados en el aeropuerto de Tel Aviv... ...para poder canalizar a los españoles que por la suspensión de vuelos que ha habido... ...no han podido regresar como, como ellos querían. Estamos en contacto con la compañía Iberia. Ayer ya empezó a retomar sus vuelos y yo espero que a lo largo del día de hoy... ...todos aquellos que quieren salir de Israel o que tenían que volver... Así lo hagan y también en, en la cuenta Twitter del Ministerio de Asuntos Exteriores, de nuestra embajada en Israel y mi propia cuenta personal pueden encontrar tweets con los teléfonos de emergencia para que cualquier persona que en estos momentos esté teniendo dificultades para salir de Israel cuando su voluntad es salir y no lo esté pudiendo hacer, nosotros podamos ayudarle y facilitarle esa salida.
0: Ministro, para el gobierno de España lo que hace jamás esta organización, Organización Armada, lo que hace jamás es terrorismo. Sin, ...sin paliativos, sin justificación alguna... ...por terrible que sea la situación de los palestinos... ...que viven en la Franja de Gaza, entiendo, ¿no?
4: Sin ninguna duda, estamos hablando de terrorismo... ...y de actos terroristas que hemos condenado enérgicamente... Mm. Eh, ...el disparar indiscriminadamente sobre civiles... ...el retener contra su voluntad a tantas personas... Evidentemente, estos son actos de terrorismo. No hay ninguna duda al respecto, ni puede haber ninguna matización al respecto.
0: Siendo siendo ese mensaje perfectamente compatible con el de pedirle al gobierno de Israel eh, contención o, o proporción, o una respuesta, no, no sé qué es una respuesta proporcionada ante una situación que no habíamos visto hasta este momento, pero bueno, digo que es compatible una cosa con la otra, ¿no?
4: Hay un derecho internacional humanitario que eh, rige eh, cualquier tipo de conflicto y siempre tiene que respetarse. Y nosotros lo que solicitamos es que el derecho internacional humanitario se respete en cualquier lugar del mundo.
0: Teme usted que este episodio de que, que ha iniciado jamás eh, pueda tensionar aún más eh, la relación entre Israel e Irán. Eh, teme que podamos estar ante un riesgo de una guerra convencional entre dos naciones, ¿o no?
4: En estos momentos no hay ninguna evidencia ni ningún indicio de que eso sea así. No debemos de inquietar más a, a nuestros ciudadanos con una situación que ya es muy inquietante. Eh, mire, yo he pasado el fin de semana hablando con todos mis homólogos de la región, con, por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, con el que he hablado en varias ocasiones, mi colega palestino, jordano, egipcio, saudí, catarí, turco... Eh, todos tenemos en estos momentos una gran preocupación y básicamente tiene tres elementos. Queremos que cese esta violencia inmediatamente. Eh, tenemos una gran preocupación de que el conflicto pueda extenderse regionalmente. Esa situación de lanzamiento de cohetes y de intercambio de disparos eh, entre Hezbollah e Israel es muy, muy preocupante y al mismo tiempo queremos que lo antes posible las personas retenidas contra su voluntad sean puestas en libertad.
0: ¿Ha habido una conversación, ministro, entre el presidente del gobierno de España y el primer ministro de Israel?
4: No me consta a mí en estos momentos. Yo he hablado en varias ocasiones uh -huh. con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel y, por supuesto, el presidente y yo hemos estado en contacto permanente a lo largo de todo el fin de semana y el presidente está siguiendo en todo momento y puntualmente la situación. Y
0: con el gobierno de Marruecos, me hablaba usted de, de otros ministros de países con los que usted ha hablado. Marruecos, recientemente, es una de las naciones que ha normalizado sus relaciones con Israel, como Emiratos y como, y como Bahrein. Eh, ¿Sabe en qué posición se encuentra el gobierno marroquí?
4: No, no, no conozco la posición del gobierno marroquí. He estado, como le digo, en contacto con todos mis eh, homólogos de la región, que es donde estamos en estos momentos, sí. concentrando nuestros esfuerzos y también con el alto representante para coordinar la respuesta europea.
0: Porque si se pudiera establecer una, una escala del 1 al 10 en el grado de preocupación que un ministro de Asuntos Exteriores puede tener ante una situación nueva que se ha producido en un lugar tan difícil como Oriente Próximo, en la escala de 1 a 10, el grado de preocupación que siente hoy el ministro Álvarez, ¿dónde, ¿dónde estaría?
4: Bueno, numéricamente no quiero dar una cifra porque la situación es tan tan grave que no, no. quiero entrar en esas especulaciones Sí le digo que mi preocupación es enorme, no solamente la mía, sino la de todos los ministros de Asuntos Exteriores en estos momentos. Hablamos de una región eh, enormemente tensionada y en el que estamos viendo una escala de violencia literalmente literalmente nunca vista y en el que no sabemos cuál va a ser su final. Por eso le digo que mm. todos los esfuerzos de todos los países de la región, de todos los países europeos, por supuesto el del gobierno de España y el mío propio, es contener esta violencia, que cese inmediatamente, que se liberen todas esas personas eh, que están siendo retenidas y, sobre todo, en estos momentos, eh, ese riesgo de escalada regional eh, que desaparezca lo antes posible.
0: Ministro Álvarez, gracias por haberme, por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
4: Muchas gracias, gracias buenos días.
0: ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de nuestro país. Eh, contando pues cuáles son las conversaciones que han mantenido el gobierno de España, y cuál es la posición del gobierno de España, que es la que manifiesta el ministro Exteriores y el presidente del gobierno y la posición eh, vemos que es clara respecto de qué es jamás y qué es lo que ha hecho jamás, es una acción o un ataque terrorista, así lo manifiestan los 27 países de la Unión Europea, así lo lo manifiesta, por supuesto, en Estados Unidos. No hay duda a ese respecto. Otra cosa es lo que a partir de este momento vaya a suceder y el grado de preocupación que merece la situación que se está viviendo en Israel y en territorio de Gaza, en, en, en Palestina. Por un lado, todavía están sin localizar y saber en qué situación se encuentran los secuestrados, que decía el ministro. Eh, más de 100 personas. Eh, por otro lado, continúan algunos enfrentamientos armados, enfrentamientos violentos en, el, en, en las zonas próximas a la frontera de Gaza y en la propia Gaza, pues el efecto, las consecuencias de los bombardeos que está realizando el ejército de Israel. Hemos contado que para el gobierno israelí esto sí es una guerra. Eh, para, el, para la Unión Europea no es una guerra entre dos naciones. Para el gobierno israelí es una guerra y por eso están justificado, está justificado el empleo del ejército y la movilización de la sociedad israelí y, y la... Eh, posibilidad de que los ciudadanos israelíes porten armas para poder defenderse de posibles agresiones de, de los eh, integrantes de Hamas. Algún comentario, y mis sobre seguro que quieren hacer, respecto de todo lo que hemos vivido en este en este fin de semana. ¿Quién, quién empieza?
5: Antonio. Bueno, eh, es, es, un, es el mayor ataque que ha sufrido Israel en su territorio, en el territorio del Estado de Israel, y por tanto es un acontecimiento de muchas implicaciones históricas, geoestratégicas, eh, internacionales, de, de, de todo tipo. Yo creo que lo, lo primero que, que, que yo me quisiera decir es que esto no es, esto no es la causa palestina. Eh, de hecho creo que es un enorme retroceso para la causa para la causa palestina. Eh, hay en el odio que hemos contemplado en eh, se alimenta el odio brutal que hemos contemplado en la desesperanza en la frustración de los palestinos eh, es probable porque desde ese punto de vista eh, la política sobre todo del último gobierno de Netanyahu respecto a los palestinos no ha sido eh, ni mucho menos eh, una política adecuada o tendente a, a construir un escenario de paz. Pero aunque esa desesperanza se, se, se alimente, ese odio se alimente, como digo, esa desesperanza, esto que ocurrió ayer, que ocurrió el sábado, responde responde mucho más a a una, a una estrategia diseñada previamente, diseñada por una nación ajena eh, al conflicto, que es Irán, que es el que eh, no solamente entrena y financia, sino que inspira y controla a la organización Hamas y responde a los intereses eh, exclusivos de Irán, a su competencia ...con los países árabes de, de, del Golfo... ...especialmente con Arabia Saudí... ...con quien Israel estaba muy cerca... ...de llegar a un acuerdo que hubiera... ...puesto en una situación política y estratégica difícil a Irán. A eso responde este ataque a intereses a intereses de, globales de, de Irán... ...en absoluto, eh, tiene nada que ver con la causa palestina... ...para la que yo creo que hace, eh, por el contrario, un enorme perjuicio.
6: Estoy, eh, estoy de acuerdo en, en separar muy bien, eh, yo creo que, a Hamas... ...que es un grupo eh, terrorista... Eh, declarado por, por la ONU lo, eh, como grupo terrorista y, y con la idea que, que dices de, de que va en detrimento de, 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 la, de la causa y, y me parece que además eh, va a favorecer a un ministro como un primer ministro como Netanyahu que ha eh, supuesto un eh, retroceso absoluto eh, en, en las libertades y las posibilidades de encontrar un acuerdo en, en Oriente Próximo eh, va a instrumentalizar eh, precisamente el terrorismo para envolverse en, en esta causa y legitimar eh, una agenda eh, de retroceso. Insisto que el debate en estos momentos en Israel era que este señor quería controlar los tribunales que hay un retroceso eh, enorme porque cada vez la, la población ultraortodoxa eh, es eh, mayoritaria. De hecho, lo, los informes propios de, de, de los eh, israelíes dicen que en 2030 sería la población que más ha crecido y creo que Netanyahu eh, va a utilizar esto eh, y si la comunidad internacional eh, no lo remedia, eh, esa eh, declaración de, de guerra eh, solo va a traer horror. El horror que vimos igualmente eh, el sábado y el que vamos a ver estos días, eh, porque yo quiero dejar claro que cuando uno eh, dice que jamás es un grupo terrorista y lamenta eh, la atrocidad que estamos viendo, cómo están muriendo personas, no quiere decir que vayas en contra de la causa palestina, porque sí que he visto comentarios de diputados de Sumar eh, y de ERC... Eh, que, de, que dan por hecho que si tú dices que es un grupo terrorista eh, no estás diciendo o, o lamentas las muertes de un lado no estás condenando las del otro a mí eh, me parece que hoy está más fuerte alguien como Netanyahu que debería estar fuera de la política y está más fuerte un grupo terrorista como jamás Hazme que
0: saluda a la embajadora de Israel en España que es Errodica Radián Gordón eh, Embajadora, buenos días
7: Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. contando el estado de consternación en el que se encuentra la sociedad israelí desde
7: sí. la
0: mañana de este, de este sábado. ¿Qué últimas noticias tiene de lo que está viviendo su país, embajadora?
7: Eh, eh, pues las noticias que surgen de Israel son eh, horrorosas, porque ahora ya eh, estamos hablando de más de 700 personas eh, muertas, la gran, gran, gran mayoría de, de ellos son civiles. Eh, hay también soldados que, que eh, pues la lucha empezó algunas horas después de este ataque eh, horrible y salvaje, pero eh, la gran mayoría son, eh, son muertos civiles. Hay más de 2.000... Eh, heridos, entre ellos eh, alrededor de 350 heridos graves, y hay un número todavía no definido eh, de eh, secuestrados. Eh, los secuestrados son niños, son bebés, son adolescentes, son ancianos, son mujeres, son hombres, son de todo, son familias enteras. Todavía no tenemos un número, un nombre, un número definido de, eh, de los secuestrados. Oficialmente se habla de, eh, de decenas, pero aparentemente el número será mucho más grande. Y eh, si me permite eh, oí parte de la conversación de antes, sí. quiero eh, subrayar que estamos en una situación muy, muy diferente de la que eh, en, en la cual nos encontramos hace eh, hace 72 horas. Porque eh, sí, hasta el viernes el debate interno en Israel estaba sobre el, el futuro político de, de algunos políticos a, Hoy la situación es totalmente diferente. No hablamos de, de una cualquier, un cualquier ataque eh, eh, terrorista de parte de Hamas. Es algo que nunca hemos visto que eh, con las horas que pasen eh, vamos a, a oír más y más historias, eh, historias de, de un coraje eh, de eh, papás y mamás que protegieron a los hijos, de familias enteras que, que eh, han sido encontradas en una situación sin precedente. Hay kibutzim que eh, han sido quemados y destruidos. Eh, eh, hay todavía eh, agrupaciones de terroristas dentro de Israel, aparentemente a través de algunos túneles que todavía no hemos eh, eh, definido. Eh, hay una lucha muy, muy fuerte y eh, estas personas que entraron, que infiltraron a Israel, cometieron eh, crímenes de guerra horribles en contra de, de una población civil que... Eh, estaba festejando eh, el último día de las fiestas del, eh, del otoño eh, eh, en Israel. Así que eh, no podemos eh, hablar eh, otra vez de la política interna israelí porque todo ha cambiado, todo el, eh, 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 el equilibrio entre... Eh, eh, coalición y oposición en Israel se cambia yo creo que en eh, los próximos días vamos a ver un gobierno eh, mucho más largo eh, un gobierno de, de muchos colores eh, porque todos entendemos que eh, ahora eh, nuestra meta número uno es hacer todo para eh, para que todos eh, todas las personas eh, secuestradas regresen sanas eh, a Israel, y eh, pues para, eh, para hacer todo de, de que eh, jamás ya no gobierne en la zona.
0: Lo que aquí llamaríamos un gobierno de concentración nacional, para... Enfrentar esta nueva es, situación
7: es eh, una posibilidad es muy real, en, en mi opinión. Sí.
0: Embajadora, el primer ministro Netanyahu dijo el sábado esto es una guerra y la vamos a ganar. La pregunta que le hago es ¿hasta dónde eh, puede llegar el, el gobierno de Israel en su respuesta a lo que ha ocurrido? Hablaba usted ahora de la Franja de Gaza. Eh, es, ¿Es posible o es, es factible, eh, aunque sea como hipótesis, que el gobierno israelí eh, se plantee la ocupación total de la Franja de Gaza, acabar con la autonomía de ese territorio?
7: Pues eh, creo que nadie de nosotros quiere eh, regresar a ocupar la Franja de Gaza. Se trata de eliminar eh, a Hamas. Eh, y hay una eh, gran diferencia eh, creo que eh, aquí eh, no hay eh, ninguna discusión eh, dentro de, de Israel. Todos entendemos que eh, eh, jamás no puede eh, continuar eh, eh, de esta manera. Eh, digo otra vez, son cosas que nunca hemos visto y que y aparentemente hay. Fotos tan fuertes y tan crueles que no se puede ni publicar. Eh, y eh, pues eh, ahora el esfuerzo número uno es recuperar a los eh, eh, secuestrados, ver que, que están, eh, en, en, están sanos, están vivos y hacer todo para que regresen y para, eh, pues, eh, para terminar con, con Hamas.
0: Y si se confirmara que el régimen de Irán ha contribuido a que se llevara a cabo este ataque terrorista de Hamas, eh, ¿ve, un, ¿ve un riesgo posible de un enfrentamiento armado entre Israel e Irán o no? Pues, Israel eh,
7: una buena parte de los escenarios en Israel eh, en los últimos años han sido de, de eh, una guerra en diferentes eh, eh, fronteras. Y ahora creo que lo que eh, tratamos de hacer el gobierno y el ejército es eh, eh, evitar que esta guerra eh, eh, se convierta en algo regional, eh, y eh, pues eh, son esfuerzos hechos eh, por Israel eh, con eh, un apoyo muy grande y muy importante de Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro aliado número uno y lo estamos viendo, mandando un mensaje de eh, disuasión, espero. A, a los otros eh, elementos eh, hostiles en eh, nuestra vecindad porque aquí la intención no es de, eh, de una guerra eh, regional sino, eh, como dije, eliminar eh, a Hamas y, y que regresen eh, todos eh, nuestros eh, secuestrados.
0: Embajadora, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día.
7: Muchas gracias.
0: Gracias. La embajadora de Israel en España, se llama Rodica Rodian Gordon, que ha tenido la amabilidad de atendernos esta mañana. ¿Me dais un minuto? Sé que quiere intervenir Caraballo y Marta y Rubén y seguir comentando, por ejemplo, lo que nos ha contado el ministro Álvarez y lo que nos contaba ahora la embajadora. Pero tengo que hacer una pausa, ahora mismo seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 9 y 9 minutos, una hora menos en las Islas Canarias en conversación en Tertulia esta mañana con Caño, con Gómez, con Caraballo con García Ayer y con Amón y estáis todos pues deseando retomar la conversación donde la habíamos dejado antes de saludar a la embajadora de Israel. Bueno, nos ha dicho la embajadora de Israel, el objetivo del gobierno israelí es acabar con Hamas, es decir, extirpar todo lo que sea Hamas. De, claro, el problema es que Hamas es la organización que controla Gaza, es la organización que tiene un apoyo social enorme. En, es que, en Gaza. a
2: ver, que Hamas sea un grupo terrorista no quiere decir que no sea una estructura política mm. y que sea la estructura política hegemónica en Gaza y que sea la estructura política que le disputa a la autoridad nacional palestina el liderazgo de toda la causa palestina. Luego jamás sabe que está instrumentalizando una causa. Este instrumentaliza hasta el extremo de, de desear que la, repu la respuesta de Israel sea todo lo brutal que podamos imaginar. Porque de la truculencia de esas imágenes eh, sobrevendrá la idea de que Israel es un estado letal, a, al que, con que, el que no se puede negociar ni dialogar. O sea, la propia oportunidad de, de la operación del sábado eh, no, no solo apela a la fragilidad y vulnerabilidad de un país que ha hecho de la seguridad casi su razón estructural de ser, sino a los momentos en que se está negociando con el mundo árabe ámbitos de convivencia o de conexión que antes no resultaban inverosímiles. Hemos hablado del caso de Arabia Saudí, antes estaban los antecedentes de Marruecos eh, y jamás aparece precisamente para... ...dinamitar nunca mejor dicho... ...cualquier atisbo de acercamiento... ...y creo que una respuesta feroz de Israel... ...que está en derecho de llevarla a cabo... ...favorece esta idea de... de observar la causa palestina... ...como el momento de cohesión... ...de los árabes y de los musulmanes... Pues, ...puesto que si... ...la guerra sirve de pretexto a Netanyahu ...para recuperar el poder que había perdido... ...y la consideración que había perdido... ...empezando por el fallo del sistema de seguridad... Para la causa musulmana, eh, las imágenes que van a sobrevenir de Palestina sirven de a, escarmiento a cualquier acercamiento con, con Israel. Luego, jamás, en su perversión, creo que lo, lo que peor hace, digo para su pueblo, es utilizar a los palestinos como objetivo. Y más eh, repercusión tiene el ataque de Israel, mejor jamás planteará la opinión pública a su opinión pública aquí tenéis la bestia de Israel. Sí,
8: el horror que hemos visto este fin de semana son muchos los analistas que están subrayando que es un antes y un después, no solo para la causa, o sea para el conflicto entre Palestina e Israel, en toda la región, por supuesto, hay implicaciones en Egipto, hay implicaciones en Líbano, por supuesto en Irán, si está detrás de, de todo esto, en Arabia Saudí. Y, y el terremoto puede llegar mucho más allá, también se está planteando qué implicaciones va a tener esto en la guerra de Ucrania, en la invasión de Ucrania porque si en Estados Unidos ya se estaban replanteando hasta qué punto continuar ayudando con los Patriot y, los, y el armamento que tenía que llegar a Ucrania, y ya había pues dudas en, en a financiar todo esto, si la prioridad ahora es ayudar a Israel en esta nueva guerra que ya ha dicho Netanyahu que va a ser larga y va a ser la guerra total, así de inquietantes como la ha llamado, eh, pues también las prioridades geopolíticas y los intereses van a cambiar y los ucranianos pueden ser también víctimas colaterales de, de lo que hemos visto este fin de semana
9: Caraballo es que en esto que decía Marta, en la declaración de, de, del primer ministro israelí que todo el mundo ha subrayado de que va a ser una contestación larga y contundente, todo el mundo eh, podemos entender lo de la contundencia. Es además, algo esperado, porque el ejército de, de, de Israel es muy superior a todas la, la, las armas que puedan tener los palestinos. ¿no? ¿Pero qué quiere decir lo de larga? La, la embajadora ya, ya, te, ya, ya te ha apuntado que no está en la previsión de, de, de Israel la, lo de eh, ocupar la franja de Gaza. Pero desde luego si el objetivo es la destrucción total, de de Hamas eh, esto es lo que nos puede explicar lo de larga porque como de, apuntaba Rubén eh, Hamas no es solo un grupo terrorista es también una estructura eh, política eh, infra mayoritaria además en, en, en Palestina ahora en la franja de de, de Gaza y, y entonces claro pues eh, esto es lo que nos puede dar eh, esa explicación del, del conflicto a, que 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 se pierde en el que se puede perder en el tiempo que 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 podemos contemplar y que no sabemos si va a terminar implicando a otros países de, de, del entorno, ¿no? Paradójicamente uh -huh. todo esto, desde de, de la posibilidad, o sea, de que, que haya fuerzas como países como, como Rusia que tengan ahora, puedan tener un papel para solucionar este conflicto bélico y, y que estén de forma paralela provocando otro en Ucrania. Y en lo que no tenemos que caer nunca, y con esto termino, es, es algo que, que ocurrirá en España. seguramente cuando empiecen las opiniones eh, para dividir lo que está pasando en Israel en eh, izquierda o derecha. no eh, Es imposible determinar eh, lo que ha ocurrido es claramente un acto terrorista, un acto terrorista brutal y, y no tiene ningún tipo de justificación como no tuvo los atentados de marzo en España, los de, Estado, eh, los de Nueva York o los de, eh, o los de Barcelona. Los atentados terroristas nunca tienen una justificación, pero es verdad que eh, este mismo año, en abril, el relator de la ONU que fue eh, a, a aquella franja para ver eh, el relator de derechos humanos, el, el informe que hizo fue denunciaba la actuación literalmente temeraria e ilegal de Israel en la franja de Gaza y hablaba de, de las incursiones de soldados que impedían a los palestinos llegar a las mezquitas que los abofeteaban y los pateaban. Y esto es lo que dijo en abril el relator de la ONU. Ya digo, nada justifica una, un ataque terrorista, pero tampoco estamos hablando de un conflicto en el que haya
5: inocentes. Bueno, eh, yo creo que cuando la embajadora de Israel dijo antes que... Eh, que su país no tiene intención de ocupar Gaza, eh, creo que se refería de forma permanente, es decir, de forma estable. Eh, desde luego Israel va a incursionar por tierra en Gaza eh, y va a ocupar el territorio, todo el territorio seguramente, durante el tiempo que sea necesario, que ellos juzguen necesario para eliminar eh, a, a las fuerzas de, de Hamas. Eh, eh, tenemos que entender que Israel libra una guerra existencial, desde su punto de vista no solamente contra Hamas eh, porque ya ha sido atacado en las últimas horas por el norte desde por Hezbollah, desde el territorio del de Líbano y, y Hezbollah es un es un es un actor mucho más poderoso también eh, dirigido por por Irán, y al mismo tiempo han estallado algunos mmm, choques dentro de Cisjordania. Eh, parte de las incursiones de, del sábado de Hamas estaban orientadas, desde el punto de vista geográfico, a unir el territorio de Gaza con Cisjordania. Es decir, que en algún momento Israel puede verse teniendo que librar esta guerra en tres frentes. En el de Gaza, en el norte contra Hezbollah, y en los territorios de Cisjordania, contra otras milicias eh, palestinas. Israel es un ejército efectivamente muy poderoso, pero librar una guerra en tres frentes al mismo tiempo puede ser eh, complicado y puede acabar degenerando un conflicto regional de más Es envergadura. que embargadura. Eh,
2: toda guerra, eh, aunque parezca una necesita como descripción dónde se desarrolla y cuándo termina. ¿no? Y tenemos... Unas fronteras muy desdibujadas, no solo por la ambigüedad del mundo chi y cómo perfora en, en Gaza, sino por la fuerza y repercusión de sus aliados, ¿no? Eh, y no solo Irán como papel tutelar de todo el conflicto, o por el estado fallido de Líbano, si, sino por eh, los mismos actores que se han involucrado en la guerra de Siria y, y que convoca precisamente la simpatía de Rusia incluso la simpatía un poco más remota de China. ¿no? Eh, o sea, que, que en el momento de inaugurar una guerra contra el mundo chií, si lo llamamos así, el, las consecuencias y las repercusiones son muy inciertas. ¿Y, y qué grado de apoyos tiene eh, Israel para emprenderla más allá de la lealtad histórica y justificada y tradicional de Estados Unidos? La votación de ayer en, la, en, en el Consejo de Seguridad de, de la ONU es una vergüenza, pero también expone de forma inequívoca hasta qué punto. La causa de Israel no goza de la simpatía de muchos países. Dos de ellos están en el Consejo de Seguridad, pero es que muchos otros forman parte de la constelación, esta ambigua progre, eh, donde se insiste, por cierto, a los países bolivarianos. Eh, ahí los tenemos cerca de Irán, o a Brasil los tenemos cerca de Irán. Eh, luego, esa idea de que está la lucha del bien contra el mal, eh, en absoluto está reflejada en la evidencia geopolítica.
8: Pero sobre todo porque condenar de manera rotunda los horrores del ataque terrorista de Hamas no quita para que también podamos hacer una crítica un poco con la lupa un poco más puesta en lo que ha supuesto Netanyahu estos últimos años para Israel, un gobierno corrupto que ha acabado con, con la independencia del sistema judicial, que está cada vez más radicalizado, el gobierno más a la extrema derecha que ha tenido nunca Israel y además con una promesa de seguridad a cambio de esta, de esta limitación de los derechos civiles de los propios israelíes que venía eh, escudada en la promesa de una seguridad que se ha visto fallida, que ha tenido un, un error de seguridad y, de, y del, del Mossad, que, que no se imaginaron los israelíes que pudieran vivir.
5: Pero eso que tú dices, ¿sabes quién lo dice? La prensa israelí.
8: Claro, 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 si son los propios no, israelíes. Porque en Israel hay libertad para
5: decirlo. Israel no, claro, es la única
6: democracia que, que, que hay eh, allí, es decir, no, no nos gusta el, en la zona. No nos, por eso
0: Netanyahu es primer ministro.
6: Claro, eso es. Sí, que sí, tiene sí. mayoría
0: parlamentaria por para eso, hacerlo, claro.
6: Yo lo que iba a decir es que no, a mí, personalmente, no me gusta eh, la deriva del gobierno de Netanyahu. Me no. parece que es un señor que ha retorcido todas las instituciones. Retorcido para eh, mantenerse... En, en
5: propio. Para frena, Antonio, frena.
6: Para, para,
0: para, ahora vamos al otro.
6: Para mantenerse, ya, ya sabía, pronto estaba buscando la pista, ¿no? Para mantenerse, además, con las similitudes incluso de la justicia. Pero eh, es, es cierto que, que son un, una democracia y que, además, eh, me parece que es fundamental que, que todos los países que defienden la democracia sin fisuras se condene eh, lo que es un ataque terrorista porque es una organización terrorista y está claro que jamás habla en nombre de el pueblo palestino de la autoridad palestina la que tiene secuestrada totalmente porque lo que es lo que se hace es lo que los líderes de Hamas o bueno o como bien decía Rubén los intereses de, de otros actores como Irán quieren pero el, el, la condena de que, que yo que, que veíamos ayer, por ejemplo, sí si es verdad que Pedro Sánchez creo que se mantuvo eh, firme condenando, pero la única diferencia es que el resto de países, Italia, Francia, Alemania, <coughs> incluían eso del derecho de Israel a defenderse, que nuestro presidente del gobierno no hizo un cambio. dices, pero, ¿dices
2: Pilar, que es una democracia no? Israel, yo creo que lo es, pero eh, tiene unas lagunas democráticas gigantescas. Muchas de ellas tienen que derivar derivadas de la falta de de privacidad de los individuos que estaba subordinada a la idea de la seguridad. Lo que ha entregado el pueblo de Israel en su sí, intimidad para, que le para, para no. sentirse seguro se ha visto frustrado. Sí, pero tiene pero una vamos, que yo, sensual, viendo la, ¿eh? pero yo
6: viendo la,
5: o sea, es yo viendo la zona
6: es una democracia. Los
5: israelíes, los israelíes ¿Sí? tienen la mayor parte de ellos, una gran parte de ellos, es un fusil sí. debajo de su no, De hecho, hay, de hay, un, hay un tratado
2: hay, magnífico sobre Israel que lo define, no, 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 no es que Israel tenga un, un ejército, es que el ejército, el ejército tiene un Estado. Claro. Y, y, bueno. y es verdad que tiene esa militar pero también ha habido una vulneración de derechos elementales y de derechos básicos incluidos los, que i, i, los árabes que viven en Israel. pero
6: nunca nunca compararon lo que, desde no, pero que yo no estoy defendiendo
2: alrededor. ni la teocracia iraní no, si ni, ni el diciendo, yihadismo pero de jamás vamos, y un, fa pero y un en
5: orden, factor de un consenso factor que no es un factor que no hemos mencionado y que es importante es todo esto el objetivo era matar judíos ese aspecto ...es importante. Israel es un estado judío... ...que nació como nació, conocemos la historia... Eh, eh, ...y conocemos lo que ocurrió en Europa... En, en, en la década de los 40. Y eso está en la mentalidad de, de Israel y de el, todos los judíos del mundo. Eh, esta cosa de cuando, vas a, cuando ves a gente matando judíos por ser judío, pues hombre, creo Pero debe a no reconocer a, a que debe que la propia Entonces, declaración... Es una a cosa...
2: Eh, Javier, que, un claro, yo quería decir algo... Un pequeño matiz. Que te muy te pequeño el matiz. No, es yo pequeñísimo. Dejo, eh. Eh, tiene que ver con la declaración de Israel como Estado judío, que fue una decisión muy reciente y muy cuestionada por la propia sociedad eh, israelí en cuanto que consolidaba la idea de un supremacismo y, y, y de la creación del Estado judío también amenazaba la, la situación del 20% de árabes que viven en Israel sí, sí. Eh, luego eh, lo que no se puede convertir es la especificidad del Estado judío en el pretexto para, no, pero, para la discriminación. Y, y, y la sociedad israelí se ha cuestionado mucho. Y muchos actores importantes. La declaración de Israel el, como Estado judío. El
5: debate es intensísimo Perdona, en sí, Israel. Intensísimo y las organizaciones y, de apoyo a los pero, palestinos más activas están en Israel. Sí, es. Caraballo que el
9: debate es intensísimo e inabarcable e incapa la, la incapacidad de todo el mundo de decir pues esto tiene razón y el, o los palestinos tienen razón los judíos no lo, lo, los judíos los primeros asentamientos judíos desde de, los kibús a principios de, del siglo XX a principios del siglo XX ya eh, empieza ese sistema de, de en fin de autodefensa porque no se sentían protegidos y que el estado de Israel es un un, un ejército que tiene un estado un estado es, es lo mismo o sea desde el principio es así, son los, los asentamientos que se van forzando son con gente que tiene, como decís un fusil debajo de la cama. Eh, sobre el conflicto de la actualidad lo que yo no sé, porque hasta ahora eh, lo único que ha habido algunas insinuaciones eh, sobre la implicación real de Irán en, en la preparación de, de, del atentado de los 5.000 cohetes que se tiraron, que eso no lo, ni se hace en un día ni lo puede hacer solo la organización terrorista jamás Hasta aquí es par, parece que hay unanimidad. Ha salido también una foto de los líderes de Hamas en Teherán eh, en junio pasado. Si se termina confirmando que Irán ha tenido una participación activa en el eh, salvaje tentado de este fin de semana, ¿vosotros creéis que, que, que Israel no va a tomar, lo digo por lo que decía antes Antonio, no va a tomar medidas contra Irán, que no se va a terminar extendiendo el conflicto a toda la zona? No, a mí me parece que, que se se mundial, cruzaron, claro. Esa es la preocupación, claro, claro. Esa esa es, es la preocupación esa es la que el, que mundial. el propio Álvarez, es
0: porque estamos hablando mucho de la política interna israelí y de la situación de los palestinos que viven, que viven en Gaza que es eh, el argumento que está utilizando jamás para llevar a cabo esta acción, ataque, atentado terrorista. Pero claro, la situación de los palestinos en Gaza es la misma hoy o que hace un año o que hace dos años. Hay un elemento que hay que incluir en la explicación, que ¿Sí? es la política del gobierno israelí de normalizar sus relaciones con otros países tradicionalmente enemigos de Como Israel. Seguido, ¿sí? es decir, el afán que tienen otros gobiernos de países árabes por normalizar sus relaciones con Israel. Y eso es lo que está intentando eh, dinamitar eh, jamás. O sea, jamás está en contra de que los países árabes normalicen su relación Exacto. con Israel, que lo haga Arabia Saudí, estuvo Marruecos. en contra de que lo hiciera Marruecos, estuvo en contra de que lo hiciera Bahrein, lo hiciera Emiratos Árabes Unidos, y si nos vamos ya pues más atrás, todos
5: recordamos lo que pasó con Egipto. Pero es que además Arabia Saudí es un rival de Irán en el mundo musulmán, uno es el líder y el, petrolífero. Sí. y el el petrolífero sea, o sea, más que... allá
2: de la colisión de Suní ¿no? más allá de eso,
0: sí A eso voy, que jamás dirá, no, esta es por la situación de opresión que viven sí. los palestinos en Gaza ya, pero usted lo que está es dinamitando un intento de normalizar sí. las relaciones de los países árabes con Israel ...que uh -huh. eso no tiene... Que, ...también tiene que ver con la situación de los palestinos en Gaza... ...en la medida en la que jamás se interpreta que los países árabes... ...se están abandonando, sí, como si la no la tuvieran abandonada ya... ...la causa palestina. Es que
2: cuando pero, Trump, al que conviene elogiar por su papel Trump geopolítico... Usa, sí. ...acerca la posición de Israel... al reconocimiento del Sáhara como territorio legítimo de Marruecos... ...está involucrando la misma oposición a España, a Francia y a Estados Unidos... ...esta es una operación que uh -huh. permitía y, y suscribía el acercamiento... ...de Israel a ese lado moderado... ...moderado también cuesta... De del, sí, ya, desde luego, del desde mundo ahora y ese es el objetivo que frustra eh, pretende frustrar el atentado del de sábado
0: y 26 las 9 una menos en Canarias ahora ya a la vuelta hablamos de, pues de, lo, de, aquí, de lo de aquí de esta manifestación que, que hubo ayer en Barcelona ha dicho Pedro Aragonés hace un momento en Televisión Española que él naturalmente respeta el derecho de todo el mundo a manifestarse menos mal pero que claro, que es que la gente está muy manipulada por Feijóo pues y es, por, y es por más, Abascal. Muy es muy más que lo que dijo ella ayer, ¿eh? Muy manipulada. <risa> minuto, ahora mismo lo contamos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos.
0: 9 y 33, una menos en Canarias, estáis deseando comentar también la situación en España, supongo, los contertulios de este programa, Pilar Gómez, Caraballo, Marta García Ayer, Antonio Caño, Rubén Amón, empezando por donde os parezca más, bueno, he mencionado antes la manifestación de Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana, sabéis que como ya es tradición, hay discrepancia entre el número de asistentes que dan los convocantes y que da la Policía Municipal, la Guardia Urbana dice 50.000, los convocantes dicen eh, 300.000, bueno... Hay, hay quien dice, pues comparado con los que se concentraron el primero de octubre para celebrar lo del referéndum, el aniversario del referéndum, pues ganan por goleada los de ayer. Hay quien dice, ya, pero si comparamos con la manifestación de la diada, que fueron eh, ciento yeah. y pico mil, pues entonces ganan por goleada los de la... ...los de la diada salvo que hayan sido 300.000... ...entonces ganarían también los de ayer, bueno en estas cosas estamos... ...en valoraciones políticas al respecto, hemos contado... ...bueno he subrayado esta mañana que el lema de la manifestación... ...cuando uno va a una manifestación se supone que el lema es lo que, le, es lo que hace suyo... ¿no? ...el lema era no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación... ...es decir que las personas que se manifestaron... ...están en contra de la amnistía a Puigdemont o al, al Prusés... ...están en contra de la autodeterminación... Y, y se manifiestan para que Pedro Sánchez no se le ocurra decir que habla en nombre de todos los ciudadanos cuando pacta una amnistía. El lema no era España se rompe, eh, por más que desde algunos ámbitos se empeñen en repetir lo del España se rompe como si fuera eso lo que hubiera movilizado ayer a los ciudadanos. Estoy pensando, por ejemplo, en el, en el líder del PSC, eh, el exministro Salvador Illa, que ayer en su mitin insistió mucho en que España no se rompe, que no se está rompiendo y que ya está bien de España. Hay los separadores, decía el señor Illa. Esta es otra tradición de la política catalana ¿no? u otro viejo truco de la política catalana que es, es situar, eh, equiparar a los que desde un lado se critican la amnistía, los indultos o la política de Pedro Sánchez con los integristas de Junts per Cataluña que están torpedeando, limitando cualquier posible acuerdo. Entonces los, los pones en el, al mismo nivel los equiparas, los llamas separadores que no separatistas, separadores de uno y otro lado, y así parece que son todos lo mismo. Bueno, ¿y qué más de, de opiniones de las últimas horas? El señor Illa lo que dijo ayer es que la derecha y la extrema derecha iban ayer de la mano en las calles de Barcelona para demostrar una vez más que están contra todo y que nunca construyen nada nuevo, que siempre van a la contra y siempre van destruyendo. Seguramente, si le preguntásemos hoy a Salvadorilla si estaba diciendo que todos los que se manifestaron ayer crispan y generan el miedo, diría que no, seguramente diría que no, que él respeta, como ha dicho Pedro Aragones, respeta el derecho a manifestarse, pero que son los líderes políticos los que están, los que están en eso. Bueno, y yo entiendo que si tú, cuando te preguntan por una manifestación o te refieres a una manifestación, dices es que generan miedo y crispan, estás haciendo extensiva esa descripción a todos los que se están manifestando, que seguramente la gran mayoría de ellos eran catalanes, de esos que según el gobierno de España tienen que reencontrarse con los cómo es el reencuentro con los sí. uh, demás catalanes ¿eh? el reencuentro, si es que para el gobierno de España los catalanes de derechas sí. también son susceptibles de reencontrarse con alguien o esto es directamente, no, no hay porque habla. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Eh? ¿Qué queréis decir? ¿Sobre la manifestación de ayer o sobre lo del presidente Sánchez de hoy que inicia sus
5: reuniones para la investidura? Quién empieza ninguno bueno sí no me lo puedo creer en Sevilla en Sevilla también hubo una manifestación ayer bastante grande ¿de verdad Javier pues no lo sé, no, no Pero es Javier, eso, o es no.
2: grande, ¿no? grande
8: entonces, no. no.
2: Javier Carvalho, Sevilla, ha estado Adelante, ¿no? Yo leí,
5: yo leí.
8: Ha estado fuera el fin de <risa> semana, Javier.
5: Eso leí. Alcalá de Guadalajara no llegaba a la no. cola de la manifestación. No, no, en realidad era para invitarte a empezar, Javier. Estaba, estaba Javier en su
2: dacha y decía: hay una manifestación, que venga.
8: Podemos hablar de lo que está pasando en Tel Aviv, pero de lo de Sevilla no No sé.
9: Creo que hubo una réplica, pero bueno. Bueno, de, de, de la manifestación está, pero no no, no no he visto presencia siquiera en los medios de comunicación. Desde luego no estuve, ni fui a la manifestación ni ni, ni la vi por por las calles. Eh, al margen de eso, hay dos cosas que, que me preocupan sobre la, lo que dijo eh, Pedro Sánchez el otro día, cómo ha cambiado el, eh, cómo ha ido cambiando progresivamente ya está asumido y no debemos darlo como normal el, eh, el lenguaje y sobre lo que ocurrió en Cataluña. Esto de que se trata ahora de superar las consecuencias judiciales. A ver, incluso aceptando que, que lo que ocurrió allí es un conflicto eh, político, lo que hay que superar no son las consecuencias judiciales, son las actitudes ilegales que, que provocan eh, que, que tengan que intervenir lo, los tribunales. Claro, eh, Hay una traslación ya desde de lo que ocurrió en Cataluña en, en la revuelta de 2017 a todos los españoles, que, que somos los responsables de la crisis territorial, y, y, y a partir de todos los españoles, que somos los que tenemos que superarlo, las, a, a los los tribunales de justicia. Yo en la situación actual me parece que, que es legítimo absolutamente legítimo que, que el gobierno de Pedro Sánchez el presidente del gobierno y líder socialista quiera eh, negociar con, con Puigdemont que la, una ley de amnistía, no sé cómo se va a aplicar jurídicamente, que le veo muchísima dificultad, pero hay cada vez más voces dentro incluso del Partido Socialista que se suman a algo, Yo vamos, yo lo, modestamente lo, lo sugerí en esta misma tertulia hace ya mucho tiempo, me parece bien que el Partido Socialista haya cambiado de opinión que lo haya hecho su líder que eh, me parece eh, que, que se puede corresponder la, esta eh, versión que se da pues ya Felipe González lo hizo también cuando comió de opinión con el referéndum de la OTAN me parece perfecto, bien pero lo que hizo Felipe González fue por motivos someter... bien
0: distintos ¿eh?
9: sí, 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 pero, pero, un pero, ab, que un lo referéndum absor... lo
0: que acabas pero, de decir que es que el presidente no, no. negocia con Puigdemont la amnistía de Puigdemont sí como negocio la derogación no tiene, de la sedición tiene, la no tiene República de
9: Cataluña no tiene absolutamente nada que ver Alcina no. pero yo eh, lo que digo es que eh, si el Partido Socialista los que defienden ahora dentro del Partido Socialista Pedro Sánchez dice oiga pues ya ocurrió esto con Felipe González que también se presentó a, unos, a unas elecciones hablando de OTAN de entrada no y después eh, cambió de opinión y dijo pues permanecemos en la OTAN vale pero lo sometió a referéndum la única forma de encontrarle al ...alguna legitimidad constitucional a una ley de amnistía o lo que sea, porque yo sigo sin ver la amnistía, o lo que sea, es por lo menos... Convocar un referéndum y que aquí, lo someta es, a referéndum es en más, España. Es más
6: fácil casi convocar unas elecciones y lo llevas en, en el este programa. Este referéndum no
9: puede convocar eso mientras es, esté en funciones. Quiero, quiero decir no, hombre, no, que, va, es que no va a pasar eso. Primero va ah, a ser vale. investido bueno, Pedro Sánchez y después se va a aprobar bueno, la ley de vamos, amnistía. Vamos, Nunca vamos, se va a aprobar vamos, antes ni se va a someter vamos, a referéndum. Decir, aquí
0: yo creo que fue García Page el primero que dijo hace un mes o así, cuando hablamos con él, que deberíamos llamarlo autoamnistía en la medida en la que se va a negociar con los beneficiarios del, de las claro. consecuencias de la amnistía. Lo cual ya es una situación no, bastante anómala, pero que también hemos digerido con ya como sí. con normalidad. Igual que se negociaron las reformas en el Código Penal eh, con aquellos con que, que necesitaban beneficiarse de las reformas que se hacían, pues ahora se negocia una amnistía con los que van a ser pero, <risa> beneficiados, o como se diga, o amnistiados. Yo. Entonces esto ya es, en sí mismo es un poco... Sí un poco anómalo, un poco anómalo. También leí de ese fin de semana yo en la información del diario del País que siempre va por delante en los planes del gobierno y en que, lo, que el obstáculo ¿Cómo? último que queda porque ya todo lo demás debe es estar relato. resuelto que lo, el, el obstáculo último que queda es el relato del proceso porque sí. Porque la ley, aquí siempre, creo que lo he dicho ya más de una vez, pero hubo una proposición de ley de Esquerra y de Allíos para Cataluña conjunta en el año 20, que tumbó el Partido Socialista porque entendía que la amnistía era implanteable porque era inconstitucional. Pero ese texto existe y ha sí. estado circulando estos días de un lado sí. a otro. Y en ese texto, naturalmente, porque es una proposición de ley bien redactada, bien redactada desde el punto de vista técnico, hay una exposición de motivos que justifica lo que luego se, se legislaba o se iba o se pretendía legislar. La exposición de motivos de esa proposición de ley es un relato del proceso desde el punto de vista independentista.
6: ¿Qué es lo que no vale?
0: Hombre, es claro. lo que no vale hasta ahora. No, ahora ya no sé si va a valer que, o no va a valer. Eh, señor, pero
6: tú fíjate ya a qué punto hemos llegado. Pero
0: es el relato Eso que es. siguen defendiendo los líderes Por independentistas supuesto, claro. Claro. a los que en las últimas tres semanas no hemos escuchado decir en ningún momento ni nos equivocamos, ni, ni abusamos de nuestro poder, ni cometimos un delito, ni una anomalía. No, 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 no. Lo que les estamos escuchando es decir, estamos muy orgullosos pero, de todo lo que hicimos. No, claro, si los
8: primeros que impugnan la idea de que. Es solo de Sánchez. Si los primeros que impugnan la idea de que la amnistía sería el final del procés son los independentistas, son los que se van claro. a beneficiar de ella, son ellos los que dicen, no, 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 no es el comienzo eh, es, o sea, es, no es el final, es el comienzo, porque efectivamente teníamos razón, fue injusto lo que pasó con la, la represión del 1 de octubre y volveremos no, a hacerlo a, um,
6: eh, bueno, seguramente eh, esto ahora suene como, bueno, y pilar que nos dice, pero yo es que estoy hoy un poco consternada con que el presidente del gobierno, eh, ya no sé los cambios de opinión, eh, su postura con la administración, todo esto, es que hoy se supone que arranca una ronda de contactos eh, para algo que ya está hipernegociado, eh, que ya ha habido muchísimos contactos, que no lo digo yo, que lo dice Sumar, que algo sabe, que lo dice RC... Y quiero recordar que a Feijó se le criticaba mucho la inutilidad de su ronda de contactos, ¿no? ¿Para qué te vas a reunir? Pero si, si nadie te va a votar, si es que es absurdo todo el tiempo que nos estás haciendo perder. Y el señor Sánchez eh, va hoy con Feijó. Absolutamente para nada. Bien decías tú lo de pedirle el Poder Judicial, y que ojalá se si llegara tienen a Tienen muchos reproches acuerdo. que intercambiarse. ¿eh? Bueno, sí, por eso, pero que esto... Pero que, eh, que eso está bien. Bueno, no, bueno eh, yo lo que digo es que esto es no se va a negociar nada. Es decir, que los contactos que está haciendo Pedro Sánchez son parte de una liturgia que yo respeto que se haga, pero que luego no me digan que la negociación es transparente. Yo la respeto y me gusta mucho esta liturgia, porque creo que es el, lo único que queda ya... De, de que esto funciona y de que Oscar Puente no es el que tiene que subir a contestar. Estas cosas ya que se han quedado como muy antiguas. Pero es que el, lo, eh, eh, en el fin de semana, eh, en, en la reunión que ha habido entre empresarios y... ...en el famoso Cid-Tibet... ...y que ahí estaban... ...gente que está muy activa en, en la negociación... ...pues como el señor Turul... ...que es el hombre de Puitemont, ...estaba el ministro Bolaños... ...estaba el señor Ille, ...había mucha gente... ...es que no había eh, casi duda... ...salvo el señor y ...el grupo del PSC... Eh, ...de que eh, iba a haber una investidura... ...pero es que ya no es que estuvieran hablando de esto... ...del de relato, cómo lo ponemos... ...que hay que ponerlo... Eh, ...me encanta porque el lenguaje que dicen es... Hay que quitarle todo esta literatura que pone el independentismo, ¿no? no bueno, pues vamos a, a, al fondo, ¿no? A mí el preámbulo está muy bien, pero el fondo. Y todo el mundo daba por hecho que estaba la amnistía superadísima. Y ahora había que eh, decir a Sánchez hombre, a ver, que, que tenga cuidado con el referéndum, yeah. porque a ver si al final va a ceder con lo del referéndum, que yo decía, pero pero ¿cómo puede ceder si no se puede ceder con el referéndum? Pues ya están bueno. en esta pantalla la pues gente que está allí.
1: Sí. Pues correa, eso
6: decían
2: Fíjate, Pilar, que el otro Y decía día,
6: Garea en el español yeah. una cosa que, que yo creo que nos deberíamos quedar. Una amnistía que no se llama la amnistía, pero añadía, Fernando en su crónica, <ríe> un referéndum que no se llame referéndum, sí, que ya estamos en esa pantalla. Ya renunciamos en esa pantalla. Renuncia
8: a la autodeterminación, que no se llamará renuncia.
2: Sí, el otro día claro. ya <ríe> Sánchez mencionó la palabra, pero es muy curioso porque la utilizó como reflejo de la iniciativa política que quiere emprender Yolanda Díaz. Pero ya la dijo, ¿no? Entonces, eh, ahora la amnistía parece un proyecto político del partido aliado y no hubo un criterio propio
5: cuando va a ser un criterio propio pero nos la dosifica con esa una, lo dijo, y con una,
2: ese horizonte. ¿no? Lo
5: dijo, eh, y creo que esto es notable, eh, por primera vez en la clausura de la cumbre de Granada. A él le interesaba, creo yo, que la escucharan los líderes europeos, sí. para cualquier objeción futura. Eh, asegurarse ese flanco que creo que es el que él cree, él cree que es el más importante. Yo no lo, yo no lo creo, eh, yo creo que es el flanco importante. ...de cara a la convivencia de los españoles... ...es convencer a los españoles... ...pero él lo hizo con esa intención... ...a mí lo, lo más... lo que me parece más determinante... ...y más doloroso del, de lo ocurrido... ...en la manifestación de ayer... ...es la ausencia del Partido Socialista... ...la verdad... Sí. ...porque es una ausencia que... ...confirma a los ojos de todos... ...que el alejamiento del Partido Socialista... ...del bloque constitucional... ...al que pertenecía hace seis años. No, hombre, no. ¿Pero cómo
8: va a estar en, una, en, pero, el, pero, en los estar socialistas la contra Antonio? la manifestación? ¿Pero cómo va a estar grupo socialista estaba, en la negocia, en manifestación? manifestación si está a favor mismos. de la amnistía. ¿Cómo claro. va a estar, en ¿Cómo los ¿cómo los va estar el partido que está claro. negociando claro. la amnistía ahora, ahora. contra de la negociación Todos de la
5: amnistía? Yo, en ya. esa manifestación en los mismos. Lo que había en esa manifestación era exactamente lo mismo. Defensa de la Constitución. El único que se ha alejado de eso es el Partido Socialista. No, pero yo no creo... Lo demás nadie se ha movido. Se ha leído que era no amnistía.
6: No vale eso. Remata
5: Baño, a que mí, a pausa.
9: me parece un exceso decir que, que el Partido Socialista se ha alejado de la Constitución, en fin, todo por tiempo, eh, ya digo, eh, lo que no podemos hacer es dar ya por sentado que está la ley de amnistía aprobada y el referéndum oh. consulta o como quieras llamarlo de autodeterminación, no, de momento me parece a mí que lo único que podemos dar por sentado yo, yo es que Pedro Sánchez lo va a ser los señores, presidente... ¿no? Vale, pues eh, mi opinión es que lo opinión, único que podemos por dar por sentado es que Pedro Sánchez va a ser presidente con los votos de su mayoría parlamentaria y el compromiso de sacar adelante una ley de amnistía, de momento, y lo que yo sugiero y creo que debería eh, eh, terminar implantándose es que eso se someta a consulta. Si Pedro Sánchez no quiere convocar elecciones cuando sea investido presidente, que me parece normal, que lo someta a consulta, Entonces, referéndum. Consultar, ¿Está usted está de acuerdo un sobre referéndum? una ley de amnistía? No, no, no. O sea, cuando Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, después o sea. de la investidura, claro que puede convocar un referéndum. Sí, como sí, poder sí. puede.
0: Como poder puede. Otra cosa que quiera.
9: Sí, <risa> eso que, es. que parece que no. Y hay que empujarlo. Hay que empujarlo.
0: Otra <risa> cosa es que quiera, sí. porque tampoco parece que en este momento la opinión de la sociedad le afecte mucho en este aspecto. O sea,
9: como diría Torra Preteu. <risa>
0: Aperte, aperte. Un minuto y, y enseguida Contamos cómo está la actividad económica y financiera De este nuevo día
3: Más de uno en Onda Cero
0: ¿Qué tal, Ignacio Rodríguez Burgos? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están las noticias económicas y financieras de la mañana? Cuéntanos.
10: Pues mira, los mercados internacionales, tanto los financieros como los de materias primas, reaccionan a la guerra entre Israel y Hamas, aunque ninguno de los dos contendientes, ni Israel ni la Franja de Gaza son productores de petróleo, pues el precio del crudo ha llegado a subir esta mañana más del 5% en los mercados de materias primas. Oriente Medio, hay que recordarlo, es una de las principales zonas de exportación de petróleo, controla alrededor del un tercio de la oferta mundial de petróleo. El incremento del coste del crudo se modera algo en estos instantes, ahora está subiendo alrededor del 3% a los 87 dólares el barril, cuando la semana pasada... ...el petróleo se había abaratado un 11%, las bolsas europeas pues marchan todas en rojo carmesí... ...la española ahora mismo un 0,70% arriba, o sea, un 0,70% de pérdida, quiero decir... ...a los 9.170 puntos, ¿cuál es el valor que más sube? La petrolera Repsol, asciende algo más del 2%, seguida de compañías también energéticas... ...tanto renovables como de gas, es el caso de Acción Energía, de Solaria, de Enagás que son los valores que siguen también en Repsol en esa parte alta de, de la tabla de las ganancias. En cambio, IAG, la aerolínea IAG, es el valor que más desciende, más del 4,5% abajo. No es la única aerolínea que cae, también caen en Europa pues, aerolíneas como Lufthansa, Air France, Ryanair. Eh, no solo porque son grandes consumidores de combustible, sino porque temen que haya eh, interrupciones en el tráfico aéreo, con cierres de espacio aéreo y cancelación de enlaces, que ya está ocurriendo, por ejemplo, hay cancelaciones de vuelos con Tel Aviv, y bueno, también Bankinter Sabadell, y eh, compañías con intereses en viajes, como Meliá, ...o Amadeus... ...así empieza la mañana... ...gracias Ignacio... ...hasta
0: ahora... ...que tengas buen día... ...gracias... Que ...tengas buen día... ...indultas a alguien esta ay, mañana... Ay, ...o amnistías ay, a alguien... ...no, enamora. procedo a
2: la amnistía del rey... ...o de Felpudo VI... ...como lo degradan las hordas... ...falsamente monárquicas... ...e inequívocamente reaccionarias... ...lo reflejaban algunas pancartas... ...de la manera de este domingo... ...añoran estos cortesanos golpistas... ...la figura de un monarca autoritario... ...absolutista le reprochan incluso haber encargado a Sánchez a la tarea de la investidura como si pudiera haber hecho otra cosa y como si fuera el momento de la subversión de la zarzuela, re renegando así el borbón de las obligaciones que definen nuestra monarquía parlamentaria le gustaría a la derechona reaccionaria que Felipe VI se pusiera al uniforme de capitán general de los ejércitos y que destronara Sánchez de la Moncloa desempeñándose como jefe de estado en la plenitud del concepto ya sabemos que los cortesanos son peores enemigos de la monarquía que los republicanos y que no es grato para Felipe VI encomendar la investidura a quien solo puede conseguir accediendo al chantaje de la coalición regicida frustrado sí debe sentirse el rey cuando la llave de la legislatura la tiene Carlos Puigdemont el artífice del ataque en las instituciones y en la convivencia que él mismo condenó en el discurso de hace seis años pero resulta que Sánchez tiene los números y la legitimidad para sucederse a sí mismo y resulta que Felipe VI tiene, tiene que contenerse en su papel de arbitraje. Bastante trabajo le ha costado reanimar la reputación de una institución cuyo porvenir la princesa Leonor ya se brega en las trincheras y hasta ha jurado bandera.
0: Ahora le parece bien a Marisol Parada os regala unos Calahan y ya vais marchando. Me parece lo mejor os... que se
3: puede hacer ahora. Os regalo los nuevos Calahan, la nueva colección de otoño-invierno e que ya podéis ver en Calahan.es. Tengas el estilo que tengas. Callahan dispone del modelo perfecto para ti que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues hasta aquí ha llegado la tertulia de esta mañana... ...que espero que los oyentes hayan disfrutado... ...ha habido algún momento de... Pues de amontonamiento verbal. Inevitable. Ah, eh. ¿Y, que, y eso bueno, que
8: estábamos no, de acuerdo.
0: Que obligado al speaker a llamar al orden. Porque aquí todavía hay speaker, ¿no? Como en Adiós, la Cámara de Representantes hacer... de los Estados Unidos. Order, orden, order, order, order. <risa> Bueno, que tengáis un día estupendo. Eh, bueno, Javier Caraballo, bueno. que disfrutes eh, la jornada. Cuídate. Gracias, muy buenos días. A ver si hay alguna manifestación a la que te puedas sumar ya que te perdiste. <risa> que no voy a manifestaciones. Bueno, Vamos. tampoco te enfades, no pasa nada. Antonio Caño, hasta el próximo día. Gracias. Aquí Respetamos eh, todas las manifestaciones. Todo el mundo tiene derecho a salir a la calle y decir lo que le dé la gana. Claro. ya está. Y no, no hay por qué calificar a nadie por quejarse o por protestar de unas cosas o de otras. Adiós Pilar Gómez, adiós Marta García. Ayer ya voy Adiós, adiós,
8: pues adiós, mañana miércoles,
4: ya. adiós Hasta mañana. Adiós. adiós. Hasta mañana. adiós.